0: Como les decía, hoy vamos a centrarnos en las primeras dos parábolas, la del tesoro encontrado y también la de la perla preciosa, que de alguna manera describen lo que significa para una persona encontrarse con Dios y también lo que le sigue a ese encuentro. Fíjense que de alguna manera contrarresta la parábola de la semana pasada en donde decía el Padre Lucas que hay momentos donde hay que saber esperar, donde no separar tan rápidamente la cizaña y el trigo. En estas dos parábolas encontramos más bien lo opuesto. Más que esperar, hay que saber obrar con prontitud cuando uno ha encontrado ese tesoro y ha encontrado esa perla. La primera cosa muy interesante es el orden que tienen estos tres verbos. Las dos parábolas, la de la perla y la del tesoro encontrado, eh, respetan la misma secuencia de verbos. Primero es encontrar, segundo es vender y tercero es comprar. Es fundamental que primero esté ese encuentro, que es lo que sabemos que es el encuentro con Dios, la maravilla, la, la fascinación que genera habernos encontrado con Él. No se puede entrar en la negociación de vender y comprar, o no hay fuerza para vender y comprar cuando no ha sucedido todavía ese encuentro. Y esto es un poco como una ley espiritual, Cuando no estamos con fuerzas para las cosas de Dios, cuando nos producen tedio, cuando nos producen profundísimo aburrimiento, cuando nos parece que todo es exigente y que todo es difícil, generalmente es porque todavía no hemos tenido ese encuentro. Y creo que muchos de nosotros nos podemos relacionar con eso. Antes de encontrar al Señor cara a cara, antes de descubrir su amor, las cosas de Dios nos parecían bastante pesadas, tediosas, aburridas. Cuando las cosas de Dios no fascinan, cuando las cosas de Dios no atraen, hay que volver a ese encuentro. Porque si ese encuentro con Dios, con el amor de Dios, con la persona viva de Jesús no está viva, no hay fuerza para vender y para comprar. Todo nos parece como un poco plomo para utilizar una palabra actual. Ahora bien, una vez que está ese encuentro, ahí sí podemos entrar en la segunda parte de la parábola, que es la acción de este hombre que vendió y compró, vendió todo lo que tenía y lo compró. Ahí sí se entiende. Y lo vamos a aplicar entonces en esta semana, bueno, ¿cómo hacer para tomar buenas decisiones en la fe? Lo primero es dejar que Jesús entre. Y lo segundo es dejar que a través de las buenas decisiones que vamos tomando en nuestra vida, no solamente le entre en mi casa, sino que la empiece a embellecer, la empiece a transformar. Eso es lo que hacen las buenas decisiones, eso es lo que hace saber vender y saber comprar en la fe. Permiten que el encuentro con Dios no quede solamente en eso, en un encuentro, sino que se empiece a traducir en todo aspecto de nuestra vida. Que empiece a transformar, a iluminar, a llenar toda nuestra vida ...de ese encuentro... ...llevar ese encuentro... ...a cada aspecto... ...hay una cita que leí esta semana... ...me pareció excelente... ...de un autor... ...analizando estas parábolas... ...él dice... ...en el reino hay que comprometerse... solo los comprometidos... ...lo poseerán... ...lo que necesitamos en esta, ...para poder vivir esta parábola... ...es justamente pasar de ser meros observadores... ...a ser protagonistas... Y cuando empezamos a elegir, cuando empezamos a ejercitar nuestra libertad, cuando empezamos a optar por el Señor en las distintas cosas, la venta y la compra, ahí es donde empezamos a poseer, donde empezamos a beneficiarnos y donde la fe y donde Jesús empieza a desplegar toda su potencialidad. El encuentro con Dios es espectacular en un retiro, en una misión, pero Él tiene todavía mucho más. Dice este hombre... Los que poseen ese fruto, los que poseen esa bendición, son aquellos que se han animado a comprometerse. Es decir, la posesión viene solo luego del compromiso, de las buenas decisiones. Creo que esto sucede en todo ámbito de la vida. Disfruta de un logro profesional o laboral quien se ha esforzado, quien se ha comprometido. Disfruta de un logro académico aquel que ha estudiado. Disfruta de un lindo paisaje en la cima de una montaña quien lo ha escalado. Disfruta de vínculos, de amor familiar profundos y lindos, quien se ha brindado. Disfruta de un lindo noviazgo, aquel que ha dicho que no a otras cosas, que ha elegido, que ha optado, que se ha comprometido. Y creo que esto es muy importante hoy en día, porque desecha una idea que está muy presente, parte de lo que el Padre Rodrigo nos hablaba del relato, que corre muchas veces por nuestros oídos sin que tomemos tanta conciencia, que es el miedo al compromiso, que es el miedo al arriesgar. Y en las cosas de Dios se aplica muchísimo esto. Es el miedo a jugármela y a dejar que Jesús vaya entrando en los distintos aspectos de mi vida. Y por eso estas parábolas responden a una doble tentación. En primer lugar, la tentación de no traducir mi fe a acciones concretas, que quede solamente en eso, en un encuentro, una experiencia del pasado. Y la segunda tentación es el miedo excesivo o la duda de vender y de comprar. Como una especie de de inquietud o de miedo o de falta de confianza. Cuando el Señor me dice, yo estoy acá, bueno, empezá a vender y a comprar, empezá a elegirme cada día de tu vida. Hay como un miedo, porque evidentemente que estamos influenciados por este relato de que no hay que comprometerse, que se mira mejor las cosas a la distancia, Más hoy en día, no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo veo que personas que empiezan a elegir en en cosas particulares la fe, enseguida se les pone el título de fanático o algo por el estilo. El otro día me decía un hombre grande además, que dejó un partido de fútbol por ir a un retiro espiritual, una vez en el año, y tuvo que aguantar la parada delante de tantísimos cuestionamientos. O cuando una persona empieza a elegir ir a misa o empieza a rezar... Es como si no solamente hay un miedo al compromiso, sino que hay un miedo a elegir por las cosas de Dios. Como un relato que detrás de eso hay algo malo, o hay algo excesivo, o hay fanatismo, o hay algo que no te va a hacer bien. Entonces, pero cuando empezamos a dejar a Jesús entrar en nuestra vida, nos damos cuenta que eso se tiene que traducir en acciones, que tiene que ir entrando. ¿En qué ámbitos creo que esto se aplica especialmente? Les propongo tres. En primer lugar, creo que elegir a Jesús, vender y comprar, se aplica en primer lugar a los tiempos. Cuando nos empezamos a decidir a dedicar tiempos para la oración, con lo importante que es tener un tiempo que hoy en día, con lo valioso que es el tiempo, es verdaderamente, tenés que vender algo. Separar un tiempo que dedicabas a otra cosa... Y empezar a dedicarle al Señor, incluso a venir a misa, implica una decisión. Hay que vender algo, hay que dejar la casa el domingo. Y para uno, si venía no acostumbrado a eso, se vive así, como una elección. Hay que vender y comprar. Para algunos que vienen caminando hacia hacia más adelante, puede ser tiempo para voluntariados, tiempo para dar a los demás. En primer lugar, el tiempo. Ahí se aplica de modo concreto esta dinámica. En segundo lugar, como decía el Padre Lucas la semana pasada, hay veces que la cizaña hay que removerla de nuestra vida porque no permite que el buen trigo dé fruto. Y en esto también el Señor nos nos va mostrando, nos va fortaleciendo y nos va diciendo, esto está de más. Animate a vender esto que no permite una vida más plena, una vida más llena de Dios. Y en tercer lugar, se aplica a veces a decisiones concretas que el Espíritu Santo nos va mostrando en nuestro trabajo, en nuestra familia. El Señor nos habla y a veces lo sentimos así. El Señor quiere que venda algo y que comience algo nuevo. Cuando Dios nos va hablando, nos va permitiendo, seguramente Él quiere hacer cosas y sentimos dejar algo de lado y empezar a elegir y comprar algo más grande. Tres cosas consejos que creo que pueden ayudarnos en este comercio bendito de vender y de comprar para Dios. En primer lugar, el primer consejo para poder hacerlo en esta semana, pedir la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a saber qué vender y qué comprar. Porque en esto no hay una ley genérica. Y esto es lo que es apasionante de la fe y lo apasionante que es el camino espiritual el Espíritu Santo para cada uno de nosotros tiene pensado un paso distinto. Por eso fíjense que dice el Evangelio que eh, el reino de los cielos se parece a alguien que toma de lo viejo y de lo nuevo. Hay caminos ya andados que son válidos para todos. Seguro que el Espíritu Santo nos va a llevar a la misa, nos va a llevar a la oración, si queremos que Él vaya entrando más en nuestra vida. Pero a veces hay otras cosas nuevas que dependen solamente de mi situación. Pedir el Espíritu Santo. En la primera lectura leíamos que Salomón, que fue un rey joven, que asumió siendo joven, le pidió una cosa al Señor, es la sabiduría, el discernimiento. Para saber escuchar la voz de Dios. Esto lo necesitamos para saber qué vender y qué comprar. Porque podemos pecar por demasiado tímidos, por no arriesgar, por demasiado calculadores... Y también se puede llegar a, uno se puede llegar a equivocar por pasarse de mambo, ¿no? O sea, me voy al África mañana, empiezo a misionar, empiezo a evangelizar, me pongo una, una mesa ahí delante de la plaza, empiezo a hablar a Dios a todo el mundo. Bueno, ¿cómo sé cuál es el punto? ¿Cómo sé para no, no hacer cosas que todavía Dios no me pide? Pero a su vez, ¿cómo responder a aquellas que sí me pide? Pedir la gracia, la luz del Espíritu Santo. En segundo lugar, el Señor a través de esta parábola nos muestra la importancia de no concentrarnos tanto en lo que uno vende, sino en lo que uno ha encontrado y en la compra. Nadie hace un negocio de vender algo si no hay algo más grande detrás. Y muchas veces así obra el maligno adentro del alma. Agranda lo que uno deja y achica lo que uno gana. Pero Podemos mirar hacia atrás en nuestra vida, cada vez que hemos elegido por el Señor, cada vez que hemos tomado esas buenas decisiones movidos por la fe, el fruto es sobreabundante. O sea, la tasa de devolución de Dios es cien veces más. No conozco a nadie que esté dispuesto a pagar una tasa así. A medida que vamos experimentando que Dios es buen pagador, cada vez nos entusiasmamos más. Entonces, en cada decisión, no mirar, uh, tengo que dejar esto, uh, tengo que... Sino, qué bueno lo que voy a a recibir. De hecho, dice que vende todo con alegría. no, no, No es el Señor que anda ahí queriendo complicarnos la vida, sino que es el Señor que viene justamente para solucionarnos la vida, para alegrarnos la vida, para transformarnos la vida. Pero necesitamos esa confianza, mirar lo bueno, mirar todo lo que Dios me va a dar a través de cada decisión que vaya tomando movido por la fe. Y en tercer lugar, el tercer consejo, no demorar. Esta persona ni bien encontraron el tesoro, rápidamente tomaron esa decisión, no demorar. Decía San Agustín, temo al Señor que pasa y que no vuelve. Como un cierto temor que él tenía de de no responder con fidelidad. Tengo un amigo que hace un tiempo se puso como propósito para todo el año no demorar mi conversión, y lo tenía anotado ahí en su habitación. ¿no? no demorar mi conversión, sino patearla para adelante. Hay, hay gracias que el Señor tiene pensado que den fruto ahora. Y sobre todo si hemos tenido un encuentro con el Señor reciente, es el momento. Es el momento para vender, es el momento para comprar, es el momento donde Dios quiere seguir iluminando nuestra vida. los invito a terminar haciendo una oración que compuso el Cardenal Newman. Era un momento en donde él empieza a tomar conciencia de que tenía que tomar una decisión muy importante en su vida, movida por la fe. Y hace esta oración que los invito a que la, la podamos hacer, la podamos apropiar interiormente. Si nos ayuda podemos cerrar los ojos y vamos a asumir esta oración y darle corazón y palabra a aquello que nos dice el Cardenal Newman. Guíame, Señor, mi luz en las tinieblas que me rodean. Guíame hacia adelante. La noche es oscura y estoy lejos de casa. Guíame tú, dirige tú mis pasos. No te pido ver claramente el horizonte lejano, me basta con avanzar un poco no siempre he sido así no siempre te pedí que me guiases tú me gustaba elegir yo mismo y organizar mi vida pero ahora guíame tú me gustaban las luces deslumbrantes y despreciando todo temor el orgullo guiaba guiaba mi voluntad Señor, no recuerdes los años pasados Durante mucho tiempo tu paciencia me ha esperado, sin duda tú me guiarás por desiertos y pantanos, por montes y torrentes, hasta que la noche de paso al amanecer y me sonría al alba el rostro de Dios. Guíame Señor, luz bondadosa.